0: Det finns alla möjligheter i världen att få göra väldigt coola grejer och vi gör väldigt coola grejer både inom automatisering men också bara vanliga systemimplementeringar. Alltså, technology Enablement handlar om olika teknologiska lösningar som stöttar alla typer av processer. Liksom. Det är finans, det är inköp, det är produktion. Att vi är de här, Den här kompetensen som ofta saknas hos vanliga techbolag har vi, att vi klarar av att sätta tech i ett affärssammanhang och vara den här integrerande partnern som förstår både verksamhet och IT. Jag heter Filippa. Jag jobbar som managementkonsult på KPMGs avdelning Technology Enablement. Jag kommer säga att jag jobbar som managementkonsult vilket förstås inte säger någonting utan sen kommer jag säga att jag jobbar med projektledning av olika typer av IT-projekt. Då brukar man förstå lite bättre. Min avdelning heter Technology Enablement och vi jobbar väl med ja, i stort sett allt som handlar om system för olika bolag. Så alltså det kan vara allt ifrån finanssystem till eh, integrationer till liksom, häftiga robotar och lite annat sånt. Jag är en så här supergeneralist som kan teknik men kan också så här business. Så jag hamnar ofta på olika projektledarroller eller olika koordinerings testledarroller och sådär. Så jag sitter ofta med tekniska team och är liksom bryggan upp till ja men ledningsgrupper och annat. Där sitter jag. Alltså jag har suttit i olika så här linjeroller på olika bolag innan jag blev konsult. Och då har jag suttit mycket i ERP-system som det heter. Alltså bolagets olika affärssystem. Jag blev lite av en självupplärd nörd när jag jobbade med det. Och bara att jag hade det på cv liksom gjorde att ja men då såg KPMG det och det är inte alla som har det och då, då det, det här ska man göra. Och så där. När jag var liten så drömde jag nog om att jag skulle bli veterinär. Det var drömyrket. Jag heter Sofia Talvete och jobbar på KPMGs Management konsultavdelning och fokuserar främst på finans och IT. Jag jobbar i landet mellan finans och IT. Så jag jobbar med väldigt mycket systemimplementeringar. Så projektleder många olika typer av resurser. Både väldigt tekniska resurser men också mer linjeresurser. Så jag sitter som ett mellanland som liten solution och stöttar då hur de här två delarna möts. Jag hamnade på KPMG här för fyra år sedan. Eh, körde en klassiker, slutade plugga, började här på en gång. Visste inte alls vad jag ville göra egentligen. Så att, eh, blev managementkonsult. Då kan man göra vad man vill. Och sen väl här så började jag prova lite olika delar- men fastnade ganska fort för systemimplementeringar. Och eh, var en brygga liksom, från det väldigt tekniska- och förstå det och förklara det för en verksamhet. Liksom. Hur, hur gör vi det här så att de förstår det på svenska som jag brukar säga för det är ingen som förstår det tekniska språket. Så att det var liksom, genom att testa mig fram så hittade jag det och passade väldigt bra. När någon frågar vad jag jobbar med så... Jag säger ju alltid att jag är managementkonsult. Och då kollar alla på mig och så är det så här ja, och vad gör en sån? Och så ska man försöka förklara det. Och ibland slutar det med så här Ja, jag jobbar med andra människor. Jag hjälper företag att lösa problem. Det är väl kanske den nivå man kommer till på liksom en vanlig middag. För någon som är mer insatt så brukar jag försöka förklara. men liksom. Vi jobbar med systemimplementeringar, jag kanske jobbar mycket med tester, typ UAT-tester. Just nu jobbar jag mycket med att sätta upp en hel infrastruktur för olika typer av system. Men det beror på vilken nivå folk är på. Ibland är det mer, jag hjälper företag. Vad är det mest spännande med min roll? Ja, men jag sitter ju med i Oer på bolag varje vecka. Det här, jag älskar med KPMG att jag har aldrig funnits liksom något att jag har varit junior eller något att man håller mig i bakgrunden utan jag får alltid fronta och stå för mitt eget, jag vet inte, min egen insats och jag behöver liksom aldrig vara rädd på något vis eller jag vet inte det... <laughs> Nej, men Bara man är med där det händer man tar beslut, man driver fram beslut och ser att ja, man, man får verkligen hjälpa till att styra ett bolag på, på texidan. Liksom. Det är skithäftigt jag tror varför man vill jobba här, eller speciellt om man är nyexad. Min erfarenhet är att när man är nyexad, man kommer ju från en skola. Och den har också en viss kultur. Och ofta är ju studentlivet väldigt roligt. Och dels liksom finns det möjlighet att, är man inte klar med det, så finns det lite så att man kan fortsätta. För man kommer ju ofta in i en typ av en kul. Så man får ju som en liten... Det blir som en miniklass. Så jag tyckte det var jättegivande för då är du såhär, du är inte ensam att vara ny på jobbet. Det är liksom, det är ett gäng som är nya på jobbet. Så man hittar en väldigt bra gemenskap som också så här tror skapar en trygghet. Um, men sen behöver man inte göra det om man inte vill. Om man nu känner såhär, jag verkligen klar med det där. Då kan du ju liksom skippa det om du vill. Men jag tyckte det var verkligen en styrka med att komma in hit. Sen också, det finns en väldigt bra struktur kring liksom, ja men mål och sådana saker. Du har alltid ett nästa steg som så här okej okay, men det här är mitt nästa steg. Sen handlar det om att driva det själv också men det tror jag var mina styrkor att så här, det fanns en struktur, ett mål liksom hur jag skulle gå vidare men sen var det gemenskapen med dem jag började med Konsultbolag har ju tryckt av att vara ganska ja, man jobbar mycket det är väldigt mycket prestige att man ska liksom göra karriär och att ja, man inte har tid med någonting annat och, och visst man kan jobba så om man vill och jag har väl tendens att, att göra så men det är absolut ingen press liksom, på det jag har haft uppdrag där jag jobbat verkligen 8 till fem. Och sen går jag hem och behöver inte tänka något mer på det. Men det är en ganska mänsklig kultur tycker jag. Man ser ändå individen på något vis. Så jag känner ju att jag har ju alltid fått jobba med de uppdragen som jag har velat jobba med. Vilket jag är väldigt tacksam för. För jag vet att det inte alltid är så. Så att, nej men jag känner att jag får möjlighet att styra min, min karriär och vad jag vill jobba med. Kommer man in som ny och ganska... Junior så finns det en otrolig gemenskap att hjälpas åt. Och för att jag själv har gjort den resan från start. Så att det finns liksom, man hittar verkligen vänner. Och alla vill allas bästa liksom. Man vill verkligen hjälpas åt, man vill lyckas. Så det tror jag är liksom en väldigt viktig grundsten. Sen som jag brukar säga till många nya hos oss är att det finns så mycket kunskap i det här huset. Som man kan ta del av. Att bara lyssna in andra människor för det finns så många coola grejer man har gjort och man kan ta del av saker som kanske man inte trodde att man kunde lära sig så det finns ett otroligt din kun kunskapsbank som man kan nyttja på ett väldigt bra sätt. Jag har gjort väldigt mycket olika projekt och alla har ju sin utmaning och sin charm. Jag har haft liksom vissa projekt som kanske har utvecklat mig personligen mycket mer som så här där jag har fått en otroligt utmanande roll och fått lärt mig extremt mycket nya saker som jag absolut inte har kunnat innan. Vad säger du Sofia? Ska vi prata om det roligaste projektet du och jag har gjort ihop på KPMG? Du kan väl berätta, du var ju man från början. Det började egentligen med att vi skulle göra en helt annan grej. Och det var första gången jag var uppe hos kunden tillsammans med en kollega till oss. Vi satt där på kontoret och då kom det en, ett pressmeddelande om att det bolaget vi satt på skulle separeras från den koncernen de satt i. Och det vände typ upp och ner på hela vår dag och på typ stående möte tillsammans med deras CFO och CIO så föreslog vi att vi skulle sätta upp ett helt nytt ERP-system åt dem som de planerade att lämna inom två års tid. Så de fick en liten chock och var så här Jaha, ja, okej. Okay. Har vi några andra alternativ? Vi bara, nej, det har ni inte. Så Snyggt. Ja. Så det var ungefär den dagen. Uppringen till det största projektet vi har haft typ, på KPMG inom Technology enablement Ja, vi har, varit, vi har varit där i två år nu. Så, att... så det var ju så det startade egentligen. Mm. Och sen kom sommaren. Och vi fick väl lite semester i alla fall. Och sen var det en rivstart till hösten. För då skulle ju vi från, ja, efter semestern kom vi tillbaka augusti Då skulle vi göra den här systemimplementeringen på hela det här bolaget. –innan första januari. Mm. Då tog du in förstärkning. –Ja, och då kom du. –Då kom jag. <skrattar> –På posten. –Precis. Från ja. Göteborg. Ja. Ja. Från Göteborg, ja. ja. För du skulle ju prompt jobba med oss. <skratt> jag ville det. Ja. Det har jag aldrig ångrat. Ja. spelar ingen roll att jag fick pendla fyra timmar väg varje vecka. Ja. Det var värt det. <skrattar> vi kanske ska säga något om bolaget då? Det är mm. ju ett stort industribolag. Så mycket får vi väl säga. Ja. Det är ett stort industribolag. Så när vi började här så var det liksom... Vi visste att vi skulle jobba med ett av ett system. Men det var också handlade om att kartlägga liksom. Men hur många system behöver vi hantera i slutändan. Och det började med en Excel och så var det bara så här... Plotta upp system för system. Och vi slutade med att det var 800 system. Som skulle separeras. Men vi, vi fokuserade på några då under halvåret. Precis. Men vi kanske ska säga det. Att vi är ju bara... Två personer har väldigt, väldigt många från KPMG som har varit på det här stora separationsprogrammet, ska man väl kalla det, då, på en miljon olika områden inom, inom IT. Då. Alltså det har ju varit allt ifrån PMO, alltså högst upp i programmet och hantera det, till ja, vi har haft till och med besök av våra financefolk på olika ställen. Och det var otroligt lärorikt att sitta med sådana otroligt liksom, varierande kompetenser och dialoger man satt i. Liksom. Allt från ner, jag hade mycket dialoger om liksom, infrastrukturen hur, liksom, hur skulle vi bygga upp vilka servrar och hur skulle de installeras och SQL och det var ena med andra ehm, till att sitta med kanske finans också och de kommer från deras perspektiv men hur kommer det här funka för oss? Vi har ett årsbokslut som vi behöver ta hänsyn till för jag samtidigt. Till att jag satt nere på produktionsområdet och, stod och pratade med liksom, herrarna så står vi maskinerna och så här, okej, okay, den här maskinen kommer inte funka under den här tiden, hur gör vi då? Och då fick de en post-it-lapp liksom. Så det var ju högt och lågt. Men ska vi inte prata om god liven också? Ja, men vi hade ju en hel höst med mycket, mycket jobb. Och... Jag tror hela projektet hade en väldigt stor liksom förväntan på att det är första januari som gäller. Ni ska gå live 1 januari. Så att när du kom tillbaka och in i projektet första gången förlöpade, så sa jag till dig: Ja, du kan ju stryka nyår. För det kommer hänga med mig. Ehm, och så var ju fallet. Så vi, Både du och jag var uppe i. Eller hos vår kund över nyår. Jag mm. kan tillägga det till alla som lyssnar. Det är ingenting som förväntas och det är inte normalt. Och vi kommer aldrig behöva göra det igen. Men det var... Det vi var gjort det. min bästa nyår typ. Det var ju sjukt roligt. Vi tog ju med våra respektive också. Ja, de tyckte inte det var lika roligt. <här> Nej. <här> och hunden var go <här> uh, GoLiven, vi hade ju planerat i... Jag var ju, jag var ju ansvarig för liksom alla aktiviteter som skulle göras vid go GoLiven. Så jag hade ju en... Jag hade en excel för jag gillar Excel- på 700 aktiviteter vi skulle göra. Och de var, de var tidsatta liksom så här- den här tar 15 minuter, den ska först- sen ska vi ha nästa aktivitet. Så det var, det var liksom minutschema under en veckas tid. Det var ju superbra för alla samlades där. Alla var helt engagerade till att göra det här. Sen visste alla att det var år och så- och vi försökte liksom planera för det också. Eh, och det gick superbra första dagarna. <laughs> och eh, sen... <laughs> och sen att det var nyårsafton- då mm. hade vi laddat hela lagret, tror jag. Mm. Allt såg jättebra ut. Alltså jättebra ut. Vi checkade ut tidigare. Du och jag hade nyårsmiddag och hade supertrevligt. Och mm. så och sen kom vi till jobbet på nyårsdagen vid 10. Och så pratade jag med en, en av våra tekniska kollegor. Och sa att han du kan du lösa en sak som jag tyckte var jätteviktig? Då sa hon till hon bara, Men Sofia, lös inte jag andra grejen så kommer inte vi gå live imorgon. Jag bara... J Jaha, oj då, vänta nu här, nu, nu har vi hittat problem ja, hon, suttit och... <laughs> hon suttit tyst om det här sedan igår <laughs> Jag bara, men okej okay. Och då hade inte vi kallat in så mycket folk För vi kände oss ganska trygga med att det här ser bra ut mm. Så att vi hade sagt till många så här, men ni kan vara lediga första januari mm. För att det är ändå nyårsdagen, vem vill inte vara ledig Och käka pizza liksom Så då var det ju bara att ringa upp liksom alla möjliga resurser Och kalla in dem, och så började en felsökning det var ju framförallt de första löste vi ju ja. Men den här sista levde kvar länge Länge, ja. Man vet att det är illa när vår finländska konsult säger bara, helvete. <laughs> <laughs> ja, ja. ja. levde på känslor. Det var, det var inte... Ja. Ja. Nej, men men... Så vi samlade ihop hela teamet. Så vi, hade ju liksom, vi hade några i Frankrike som behövdes involveras, i Holland. Vi satt i Sverige liksom. Och sen var det en felsökning som pågick. Vi hade en approach för hur vi skulle lösa det. Vi trodde vi skulle kunna lösa det. Ja, men vi trodde vi skulle kunna lösa det i alla fall. Så vi, jag gick igenom den med ledningen och fick deras OK på att vi gör det här. Och då sa jag, okej, okay, då måste vi göra det nu. För det här kommer ta åtta timmar. För man ska vara medveten om att så här, det är väldigt mycket data som ska flyttas och läggas in eller migreras. Så det tar väldigt mycket tid. Du vet, när man sitter på en dataskärm man ser ju filerna flyttas. Det tar en stund. Det blir lite där tid. Precis. Och så tänker man att all data typ för ett lager i ett bolag i tio länder liksom. Då kan man ju mm. ja åtta timmar. Mm. Och då var det klockan tio på kvällen. Mm. Så vad hände då? Så du, du vi, lotta? ja, vi lottade. Vi, vi tog fyra pinnar eller fyra pennor. var. Det. Den kortaste pennan den fick ju vara kvar på kontoret över natten. De andra fick gå hem och sova. Jag förlorade inte. Nej, jag förlorade inte heller. Vår finska kollega förlorade. Så han fick vara kvar. Så du åkte till McDonalds. köpte McDonalds och Sen åkte vi hem och sov. Så satt de där mellan tio till... Jag tror det var 04.30. Då ringde han mig och sa nu är vi klara. Så då tog jag vid och validerade att allting hade blivit rätt. Och sen eh, klockan sju hade vi då ledningsgruppen igen. Jag ska inte ändå kastade upp ledningsgruppen klockan sju andra januari. Så då pratade jag med dem, gick igenom och sa allt ser bra ut, det här ser jättebra ut, vi skulle kunna gå live. Och de sa så här, ja men då går vi live klockan åtta. Ja och då fick jag ansvaret att... Liksom få alla som har ett ansvar inom systemet att så här, okej, okay, ni kan öppna integrationerna, ni kan öppna de här flödena vi kan starta de här maskinerna verksamheten kan starta, det är ju liksom det är inte bara ett system utan det är allting runt omkring mm. så jag gav det okej där inför klockan åtta, typ släpp in alla användare och så vidare ja, så var klockan kvart över åtta det var, tyst. Det, var tyst. det var tyst, halv nio, det var tyst vid tio var det fortfarande tyst det men så... man ska ju tillägga, när det är tyst, då är det bra ja men det är jättepositivt, det var inte en enda defekt men det var sånt antiklimax. <laughs> sex månader jobbat för en dag Och klockan åtta, andra januari så bara... Jaha. Jaha. Det var kul. Så klockan tio då sa jag till allihopa nu tänker jag gå och lägga mig. Jag orkar inte mer. Och så åkte jag hem. Du har lyssnat på Jobcast Om du inte redan lyssnar i jobcast app ladda då ner den i App Store eller Google Play.